0: Soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy voy a hablarles de Bing, el buscador de Microsoft. Hace muchos años, antes de que se inventase lo que la gente generalmente llama Internet, o sea, la World Wide Web, ya entraba en Internet y utilizaba Archie para buscar sitios FTP donde bajar y subir archivos. Después llegó la www y el primer buscador que yo usé fue Licos, que usé bastante tiempo. Luego comencé a usar eh, altavista por muchos años, hasta finales del ocho o principios del nueve, donde comencé a buscar con Google, que había nacido en 1997. Me encantaba altavista, podía buscar poniendo preguntas en plan cuál es la velocidad de la luz y cosas similares, pero la marea Google me arrastró. Google hoy es el buscador más usado con diferencia, hasta el punto en que la gente común ya no dice voy a buscarlo a la web, sino voy a buscarlo a Google, o incluso aberraciones como decir lo he visto en Google en vez de decirlo que lo he visto en la web. Mucha gente asocia ya la web a Google confundiendo lo uno con lo otro. En ese escenario han ido apareciendo a finales del siglo XX varios buscadores alternativos como Axe o Teoma, que pocos o nadie utiliza. En el siglo XXI aparece Bing de la mano de Microsoft, y nada cambia. Somos una minoría los que lo usamos y una minoría aún meor, menor perdón, a los que les gusta. Os cuento lo que tiene Bing, sus pros y sus contras. Bing nace en el verano de 2009 con la base de sistemas de búsqueda anteriores de Microsoft como MSN Search o Windows Live Search. La llegada fue por la puerta grande, alcanzando un acuerdo eh, con otro de los buscadores famosos, Yahoo, para que pasase a usar Bing como motor y corazón de sus búsquedas. Si atendemos a datos del año 2013, tenemos que Google domina las búsquedas en Internet con un apabullante 83,46%. Frente a eso, las búsquedas combinadas de Yahoo y Bing suman un 12,86%, de los cuales un 4,85% es solo Bing posicionándolo en un cómodo segundo puesto, puesto el que tercero es Baidu, eh, uno chino, con un 1,81% solo de búsquedas. Así que no está mal. Eso en sobremesa. En el móvil el tema es aún peor, pues Google masacra con un 89,83% frente al 8,4% de la suma de Yahoo y Bing. Solo el 2,2% utiliza Bing. El tercero en Discordia en móviles es el chino Baidu de nuevo, pero con un 0,57% de uso. Así que hablamos que Bing ya es el segundo, con diferencia del primero a mal, y con diferencia del tercero en Discordia. Todos estos datos son de eh, www.netmarketshare.com ¿Qué encontramos al ir a bing.es? La primera diferencia es una hermosa foto diaria a toda pantalla que nos muestra. Son preciosas y cambian día a día. Evidentemente para líneas lentas no necesitamos esperar a que se cargue la imagen para poder buscar, aparece en la caja de búsqueda lo primero. Después de ver la imagen, vemos la caja de búsqueda, como os digo, donde debajo podemos segmentar la búsqueda en mostrar todos, solo en español o solo en España, si estamos hablando, si estamos usándolo desde España, claro. Esta opción está bastante más a mano que en Google. Luego aparece Abajo a la derecha cuatro icones. El primero es para poner el buscador a pantalla completa eliminando un menú superior que luego ya comentaré. Luego vienen tres botones relacionados con las fotos. de Uno para pasar a la foto anterior, otro a la foto siguiente si estamos en una anterior y una I que muestra información de la foto. La verdad es que siempre me permite un segundito de relajo para leer sobre la foto, las cuales como digo son siempre impresionantes. En la parte superior tenemos un menú de opciones para limitar las búsquedas a la web, buscar en imágenes, en vídeos o en noticias. Eso es parecido a Google y nos permite buscar, por ejemplo, solo entre imágenes. Luego está la opción Mapas, que nos lleva a Bing Maps, que es el equivalente a Google Maps. También tenemos la opción Historial de búsqueda, donde nos almacena un historial de las búsquedas realizadas. Es muy cómodo y está muy accesible por contra de lo que pasa en Google. Tenemos otra opción directamente para acceder al portal MSN de Microsoft, y otro a Outlook.com, que es el equivalente a Google Mail, pero en este caso ni nos leen los mensajes ni nos meten publicidad en ellos. Y eso que el gran satán antes era Microsoft, pero el Don't Be Evil de Google creo que ya se les ha olvidado en ese punto y nos hacen lo que quieren con nuestros mensajes de correo. Tenemos la opción de identificarnos, también como podemos hacer en Google, de modo que podremos configurar el buscador a nuestro gusto. Para eso sirve la opción iniciar sesión y una rueda dentada de en la esquina superior derecha donde seleccionaremos el nivel de moderación y otros parámetros de búsqueda, donde, por ejemplo, podemos decirle en qué país estamos. Volveremos sobre eso. Además está la opción más donde, al igual que Google, irán apareciendo los servicios de la marca, pues, por ejemplo, el más reseñable, el traductor, que no tiene nada que envidiar a Google Translator. Eso es lo que podemos encontrar si estamos en bing.es o, por ejemplo, en bing.com.ar, por ejemplo, si eres de Argentina. Cuando vamos a bing.com, se nos muestra la página de Bing, pero basada en el sitio donde esté nuestra IP. Si quieres ver Bing como otro país... Por ejemplo, es sencillo. Haces clic en la rueda dentada de la esquina superior derecha y seleccionas donde pone o cambia tu país y región y seleccionas, por ejemplo, Estados Unidos inglés. Y entonces es donde empieza mi enfado con Bing. Por contra de lo que hace Google, donde solo cambia básicamente el Doodle, el logo de Google personalizado a las fiestas y eventos del país de búsqueda, en el caso de Bing, en Estados Unidos en inglés es alucinante todo lo que aparece. De entrada aparece un banner inferior con noticias muy interesantes en un formato muy gráfico con fotos en carrusel. Luego, al pulsar More, ¡Boom!, el soso contenido de la versión española ya no está y tiene servicios como Travel para buscar sobre viajes o Bing Social, donde si metemos nuestra cuenta de Facebook permitirá que las búsquedas se extiendan al contenido publicado por nuestros amigos en esa red social. También tenemos Bing Rewards, que, eh, donde aparecen cupones y ofertas especiales, tipo como el Groupon, etcétera. También hay, eh, hay servicios como Bing Dev Center, que sirve para buscar específicamente entre las APIs de Microsoft. Hola, Rafa, ¿escuchas esto? Es que un compañero de WinTable, Rafael Ontivero, el otro día se metía con Bing porque buscaba una API de Windows y no aparecía en Google. Y no aparecía, pero sí que aparecía en Google. Es curioso, pero Bing eh, tiene en inglés ese servicio. Apuesto que si él hubiera cambiado a Estados Unidos inglés, esas APIs hubieran aparecido. Y eso es lo que más me enfada de Bing. Si estás en Estados Unidos tienes mucha información que estando en España o en Argentina, por poner un ejemplo, no aparece. Y eso con Google no pasa. En el caso del móvil, si tienes Windows Phone por defecto, tu botón de búsqueda va a Bing. En el móvil tenemos la posibilidad de, otra vez según el país, buscar de varias formas. Si pulsamos en el botón de lupa de Windows Phone, aparece Bing y tenemos un icono para buscar por voz. Súper preciso y muy muy cómodo. Otro botón con una nota musical donde el móvil se pone en modo escucha y podemos identificar una canción que se esté sonando en ese momento, es como funciona por ejemplo el programa famoso este Shazam. Y otro botón con un ojo donde podemos o bien escanear códigos QR, que yo lo uso muchísimo, o bien fijar la cámara sobre un texto y pedir que lo traduzca o que busque ese texto. Esa traducción se hace sobreimpresionando el texto sobre la imagen, de modo que parece que si la apuntamos hacia un cartel en la calle, en otro idioma, pues podemos verlo como si fuera en nuestro idioma. Este sistema es muy parecido al desconocidísimo Google Googles. En otros países, no en España, aparece un icono, un icono perdón, para buscar en locales y negocios. Curiosamente, si configuramos nuestro teléfono en inglés americano, el icono aparece. Y podemos realizar búsqueda de locales, pero no en Estados Unidos, sino que nos devuelve los locales de cerca de donde nosotros estemos. Con lo cual, es, no entiendo muy bien por qué ese icono no está en el teléfono en español, puesto que si lo activas, de repente hace las búsquedas en locales y restaurantes, por ejemplo, españoles... En fin, no lo entiendo. Bueno, resumiendo, Bing no es mal buscador y el ecosistema alrededor incluye cosas como el traductor, aplicación de mapas, busque, de mapas perdón, búsqueda de locales, el tiempo atmosférico, búsqueda de acciones financieras, etc. Ya sea integrado dentro del propio navegador o con aplicaciones aparte como pasa en Windows 8 o en Windows Phone. Y sinceramente, yo lo uso porque no me van mucho los monopolios. Claramente a mejorar es el hecho de que en ocasiones es muy localista y para tener opciones interesantes debemos configurarlo como si fuéramos de Estados Unidos. Eso con diferencia es lo peor que llevo. Pero en serio, probadlo. Acostumbraros a poner bin.es en vez de google.es porque al menos es una letra menos. Como siempre, os recomiendo que me sigáis en Twitter, en tejedor1967, el mismo nombre tanto en Spreaker como en YouTube, y si queréis buscar el podcast en iTunes, lo busquéis por Javier Fernández. Un saludo y hasta próximos capítulos.